0: Bienvenidas al podcast de Espacio Feminista Radical. Hoy, en nuestra sección Entrevistas, entrevistamos a Laura Rivas. Buenas tardes, Laura.
1: Hola, Lucía. ¿Qué tal?
0: Bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Bien, muy bien. Muy contenta de
0: estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, comenzamos por la primera pregunta, si te parece. Vale. Y, y bueno, como sabes, esta entrevista es eh, acerca de la pornografía. Y nuestra primera pregunta es si la pornografía perjudica a la salud mental del individuo, de la persona.
1: Eh, claro, o sea, yo creo que eh, hay como dos, dos eh, vertientes ¿no? de, en esta pregunta. O sea, está claro que a nivel individual... Eh, nos perjudica a todos, porque nos aísla en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones eh, afectivas, porque normaliza el eh, masturbarnos y el, eh, eh, la vivencia de nuestro deseo sexual mirando a otra gente tener sexo, que por definición es fetichista y voyeurista Y por eso yo creo que eh, la pornografía lo que nos está haciendo eh, a este nivel es que nos roba de de intimidad en nuestras relaciones eh, sexoafectivas, en nuestras relaciones románticas y sexuales, ¿no? Y mmm, creo que a ese nivel afecta a todas las personas, a los hombres que la consumen y a las mujeres que la consumen. Y mmm, al normalizar eh, una forma de vivir nuestra sexualidad que no es normal, significa que las cosas que son normales o que son nutritivas para nuestras relaciones... Como es pues, eh, la, la, el efecto físico, ¿no? el tacto de la otra persona, el estar con otra persona, el relacionarse con otra persona, eso deja de, de excitarnos. O incluso aprendemos nuestra sexualidad, porque la pornografía se consume desde muy pequeños, ¿no? O sea, nuestra generación que ha tenido acceso a internet desde niños, hemos tenido acceso desde los 10 años, 11 años, o sea, somos, digamos, la primera generación, eh, yo ahora tengo 30. Y creo que mi generación es la primera que ha sido criada a gran escala en masa con la pornografía, ¿no? Eh, luego también, a nivel eso, individual, general, la pornografía es súper adictiva. Entonces nos desensibiliza, pero además nos produce adicción. Porque además como se... Digamos que es... Eh, la forma de que tiene de perpetuarse la pornografía como un hábito en nuestras vidas es que nos condiciona, ¿no? Eh, soltamos endorfinas o las otras hormonas, no soy experta de lo que soltamos, pero bueno, las, las hormonas del placer que nuestro cerebro eh, suelta cuando alcanzamos el orgasmo nos está autocondicionando a querer más y más pornografía. Por eso la pornografía es adictiva y eso no lo digo yo, lo dicen los, bueno, los psicólogos que son expertos, eh, lo explica muy bien Gail Dines en su libro Pornland. Es algo que, es, que todo el mundo sabe. <ríe> la pornografía es adictiva y de hecho hay varias campañas ya eh, orientadas a ayudar, eh, sobre todo a hombres, pero cada vez hay más mujeres también adictas a la pornografía. O sea que a ese nivel nos afecta a todos.
0: pero Entiendo. Sí, perdona. Sí, entiendo. y, y Es decir, aunque la pornografía sea tan adictiva... Eh, no es un mensaje que se esté mandando a la sociedad a gran escala, ¿no? Es, es algo, me parece que, que aunque sea un secreto a voces, eh, no es algo de lo que la gente sea consciente o no parece, ¿no?
1: Ya, yeah, sí, hombre, porque es verdad que en, en los medios, o sea, los, los medios de comunicación pertenecen a la misma industria que la pornografía, a la misma macroindustria yeah. mediática, ¿no? A gran escala es la misma. Entonces, mmm, se se apoyan las unas en las otras al final, eh, porque son negocios, ¿no?, que beben las unas de las otras. Entonces hay, aquí hay una narrativa dominante ¿no? mediática que es que la pornografía es inocua o que hay una pornografía mala pero hay una pornografía buena, que ahora veremos que no es verdad, ¿no?, ahora lo hablaremos, eh, que no es para tanto, que, bueno, todos esos mitos, ¿no?, que siempre se inventan uno nuevo, pero que es lo mismo de siempre. Y... Y que el hecho de que sea adictiva es algo que todo el mundo que consume pornografía lo sabe, pero que efectivamente no se habla mucho. Pero aparte de eso, que es como a nivel así general, digamos, eh, lo que a nosotras como feministas radicales nos ocupa, yo creo, es cómo afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Y ahí yo creo que eh, es donde está la diferencia. Porque, la, porque hombres y mujeres, al ocupar un espacio estructural o funcional distinto en el sistema porque somos dos castas, ¿no? dos clases sexuales eh, diferenciadas en el que las mujeres tenemos una posición de subyugación. Eh, nos afecta de forma diferente porque emite mensajes diferentes para unos y para otras y utiliza a los hombres y a las mujeres de forma diferente dentro de la propia industria de la pornografía. ¿no? Y a las mujeres... Lo que a mí me parece, o sea, lo que a mí me, me viene más a la mente porque es lo que más me ha afectado a mí y lo que creo que es más inmediato para la mayor parte de las mujeres es que nos roba de autoestima, ¿no? Porque, o sea, para empezar, lo más evidente es que la pornografía promueve una imagen completamente cosificada porque las mujeres que salen en la pornografía son objetos, ¿no? Eh, y superficial, ¿no? De nosotras. Entonces, eh, las niñas, porque quienes consumen pornografía son niñas y quienes consumen... Eh, Productos pornificados, ¿no? Pues videoclips, etcétera. Aunque no sean eh, pornografía dura, son realmente pornográficos, o lo que hace 50 años yo lo considerado completamente pornográfico, ¿no? Eh, y las niñas interiorizan esa, esa cosificación. Y esa cosificación, al final, lo que nos hace es que nos, eh, nos convierte... Al convertirnos en objetos, dejamos de ser sujetos incluso frente a nosotras mismas, ¿no? Entonces... Eh, nos vemos en situaciones en las que creemos que para satisfacer a nuestras parejas, normalmente hombres, pero también mujeres, porque la pornografía también eh, afecta a las mujeres que tienen relaciones con mujeres, ¿no? eh, resulta que creemos que debemos someternos a, pues, a prácticas que no nos gustan, que no deseamos, que nunca se nos hubieran ocurrido si no, hubiéramos, si no nos vi hubiéramos visto expuestos a la pornografía, porque además muchas veces nos vemos expuestos en contra de nuestra voluntad. O sea, normalmente pillamos algo muy tarde por la tele o se nos aparece por internet, porque está por todas partes.
0: Uh -huh.
1: Y eso, incluso si no nos gustan o nos resultan dolorosas y degradantes, eh, al final lo que hace la pornografía es colonizar nuestro imaginario sexual, ¿no? Y creo que además en las mujeres, además de esta eh, falta de autoestima, lo que nos produce es una disociación, que es al final un mecanismo psicológico de supervivencia, porque la, la pornografía es violencia contra las mujeres, es violencia literal, porque las mujeres dentro de la pornografía están sufriendo violencia, pero es violencia simbólica, porque nosotras al ver la pornografía, aunque yo no esté en una porno viviendo esa vida, no, estoy recibiendo el mensaje de que eso es lo que yo me merezco como mujer, que es la violencia simbólica, ¿no? Entonces estoy, estamos interiorizando eso, y aparte de todo el sexo, pues eso pasa a ser algo performativo, estamos imitando la pornografía dentro del dormitorio, bueno. Eh, toda esa parte, ¿no?, de que perdemos de vista nuestro propio deseo porque nuestro deseo se ve colonizado completamente por un guión preestablecido que es el de la industria pornográfica, que al final son los hombres de la industria pornográfica.
0: Claro, claro, y al final, como decías antes, al comenzar las personas desde tan pequeñas, ¿no?, a, a consumir este tipo de, pues eso, ese tipo, bueno, la pornografía, ¿no?, eh, pues, digamos que esta colonización es mucho más profunda, ¿no? Porque es, es incluso antes de que se empiece a formar el propio imaginario, ¿no?
1: Total, total. De hecho, muchas veces el despertar sexual está siendo con la pornografía, en lugar de ser un despertar sexual dentro de nuestras relaciones, que es lo normal, para que eroticemos prácticas normales de relaciones afectivas. Y en lugar de eso estamos erotizando la pornografía.
0: Claro, claro y, y aún creo que, que no, no hemos logrado vislumbrar no el daño el tan tremendo que, que esto está haciendo, porque como has dicho antes, somos la primera generación ¿no? que, que se ha visto sometida a esto a gran escala. Sí. Eh, y bueno, me imagino que, que en unos años se, se verán todavía más los efectos, ¿no?
1: Sí, está claro. Y, a, y, a que, y, bueno, sí, y que muchas lo sabemos y lo decimos, pero nos ridiculizan, entonces... Va a tardar en calar el mensaje, pero bueno.
0: Claro, porque hay este, este mito también, ¿no? De que, de que es, eh, estar en contra de la pornografía, ¿no? O ser abolicionista de la pornografía es estar en contra del sexo, lo cual es ridículo, pero, pero gran parte de la sociedad es lo que, lo que piensa, ¿no? Claro.
1: Cuando si lo piensas un minuto, en realidad, o sea, el porno es por definición lo contrario a la libertad sexual, porque precisamente por los. O sea, por los efectos que tiene que es disociarnos de nuestro deseo, es exclusivo de la libertad individual. O sea, exclu excluyente, quiero decir, de la libertad individual, porque lo que nos mueve como personas libres son nuestros deseos. <risa> y la claro. pornografía nos roba de nuestro deseo, nos impone una sexualidad artificiosa y, y violenta. O sea, es lo contrario de la libertad sexual.
0: Y habría, habría según tú, alguna manera de volver a ese deseo propio de desintoxicarse, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando. Eh.
1: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que, o sea, todas la, las expertas y los expertos en esto, ¿no? Eh, lo primero que, que recomiendan y yo lo segundo <risa> es dejar de ver porno, o sea, dejar de consumir pornografía. Es muy difícil porque significa tener, pues eso, tener mucho cuidado con lo que consumes de de otra, otras industrias, ¿no? Pues eso de cine, de series, de... es muy difícil porque está todo muy colonizado, pero el primer paso es dejar de ver pornografía, pero de forma, o sea, definitiva, o sea, se acabó nunca más. Y eso es lo primero. Y lo segundo, eh, hay como todo un trabajo, o sea, esto, todo... pues, quiero decir, hay gente que está especializada, pues coaches, psicólogas, psicólogos, que están especializados en eso, ¿no? Y, y en, en que la, las personas pueden... Eh, redirigir su deseo hacia, pues eso, hacia una sexualidad sana, masturbación que no sea, pues eso, voyeurista, y cosificadora, una relación sexual, eh, digamos, humana y presente con tu pareja o, ¿no? o con quienes tú quieras, ¿no? Pero eh, intentando alejarnos de la pornografía y recuperar, pues eso, el, el deseo y la, la erotización de, las, de, la, de la parte humana, de la sexualidad. De la parte real y emocional. O sea, yo personalmente me cuesta diferenciar lo sexual de lo emocional también. Porque al final es, es claro. una relación, relación humana, ¿no?
0: Sí, sí, si quieres andar un poco más en este punto para, para quien nos esté escuchando sobre el, la imposibilidad ¿no? de disociar estas dos esferas.
1: Sí, bueno, eh, no sé. O sea, es, es, quiero decir, es mi opinión personal, pero yo creo que no se puede vivir una sexualidad separada de, de, tu, de tu vida emocional, vamos. Y creo que eso era una noción que era completamente normal hasta hace muy poco, que para la generación de nuestras madres y de nuestros padres era normal y que ahora eh, es parte del paradigma ¿no? que vivimos, este de la disociación del cuerpo y el alma, <risa> el que se supone que el cuerpo existe separado del alma, que es que el alma no existe, ¿no? O sea, nosotros somos nuestro cuerpo y toda, todo lo que vivimos... Estar relacionado entre sí y, y no puedes compartimentalizar lo que sientes. Si tu, tus relaciones sexuales no las puedes compartimentalizar de tus relaciones afectivas. O sea, eso a mí me parece, vamos, evidente. pero Claro, que forma,
0: forma parte de un todo, ¿no? es claro. El todo es la persona y no puedes claro. separar una cosa de otra sin disociar no lo que hablábamos antes. Exacto. Claro. Y, y Laura, ¿quien consume pornografía es responsable de aquello que consume?
1: Eh, a ver, yo creo que, o sea, al no ser una, una necesidad eh, primaria, sino que es una necesidad artificial que ha creado el capitalismo y el patriarcado, pero concretamente la pornografía moderna se da en el capitalismo, ¿no? Porque es toda una industria mediática. Eh, Claro que somos responsables, porque no es una necesidad primaria. O sea. Todo el mundo es responsable de lo que de lo que consume y el consumo de pornografía conlleva el consumo de violaciones, trata de mujeres, niñas y niños, eh, violencia sexual, explotación, prostitución, es indisociable. Lo que pasa es que la responsabilidad individual no puede confundirse con eh, la, digamos, el, el librar a los a los proxenetas que son los que llevan la industria o sea, la única solución claro. pasa por legislar, o sea, la solución tiene que ser política y colectiva, luego claro que cada uno es individualmente responsable claro Hombre, so y sobre todo porque ya solo en lo que nos afecta a nuestra vida individual también somos responsables de cuidarlo, pero además una vez que conoces lo que significa la industria de la prostitución, claro, somos responsables pero realmente la solución tiene que ser eh, colectiva, ¿no?
0: Claro, porque ¿a quién beneficia este, este consumo de pornografía tan masivo, no?
1: O sea, el, el, el beneficia, en primer lugar, a los proxenetas, ¿no? Que se disfrazan de directores, algunas directoras, eh, agentes, productores, tal... Eh, y que al final es proxenetismo, ¿no? Porque están prostituyendo personas o lucrándose con la prostitución de personas, porque tener sexo por dinero es prostitución, esa es la definición de la prostitución, ¿no? Pero, pero aparte, claro, o sea, beneficia a los hombres como clase o como casta. O sea. Eh, la prostitución funciona, ya, como hemos dicho, funciona a dos niveles, ¿no? Entonces, en la parte simbólica lo que refuerza es la noción de que las mujeres estamos para satisfacer sexualmente a los varones, ya sea por exhibicionismo o por eh, mantener relaciones sexuales con ellos independientemente de nuestro deseo. Y entonces enseña a las mujeres a erotizar la violencia contra ellas mismas, enseña a los hombres a erotizar la violencia contra las mujeres, eh, enseña también a, o sea, a extrapolar roles eh, de género, roles sexuales, a relaciones homosexuales, ¿no? Porque es esa idea del sumiso, la sumisa. Que, ay, sí, yo soy sumiso, yo soy sumisa, no sé qué, no sé cuántos. Que, es que ningún ser humano nace sumiso. O sea, sumisa es la que ha sido sometida. O sea, eso es eh, de derechos humanos de primero. De derechos humanos, o sea, esta, Exacto, esta idea sí. de que hay gente a la que le gusta. Pero, ahí me pierdo. Ah, sí, entonces, ¿a quién...? ¿A qué beneficia? Pues eso beneficia a los hombres en virtud de esta, eh, este mito que promueve de que las mujeres nunca decimos que no y deseamos ser eh, humilladas, maltratadas, violadas, etc. Eh, y que merecemos, merecemos serlo, o sea, que se nos puede hacer. Entonces, claro, eso eh, a nosotras nos hace un daño terrible. Y además es a una escala tremenda, o sea, tremenda. Y se dan cosas, o sea... Eh, cuando, pues eso, cuando yo era más joven, <risa> eh, nuestra sexualidad estaba ya evidentemente impregnada de pornografía todo el rato. Pero es que ahora yo hablo con amigas mías de veintipocos años y me cuentan que eh, eh, no una, sino varias parejas sexuales que tienen, eh, hombres, las de repente cogen y empiezan a ahorcarlas. Las agarran del cuello y las empiezan a asfixiar. Porque
0: Madre por culpa
1: de la pornografía, se han, y bueno, la pornografía y el resto del aparato mediático que ahora se da casi todo por internet ¿no? que al final es un altavoz se ha normalizado completamente esta idea de que sí, de que hay mujeres a las que les encanta y de que es totalmente normal y se está haciendo entonces claro, está el problema de ellos están aprendiendo que a nosotros nos encanta y hay algunas de ellas que lo están erotizando o sea, se les, eso es un proceso de dominación de las mujeres o sea, se, se está eh, doblegando nuestro espíritu
0: <risa> o sea, es un arma propagandística brutal es un de... condicionamiento al fin y al cabo totalmente ¿no?
1: totalmente.
0: y además eh, en, la, en la intimidad más íntima de las personas, que es lo, lo grave y lo que lo hace tan, tan perverso también, ¿no?
1: totalmente, porque además existe esa noción de que se puede separar el dormitorio de todo lo demás, o bueno, el sexo de todo lo demás, quiero decir y, y que entonces si... si ¿No? Por ejemplo, si tu novio te pega en la cama, no pasa nada, no cuenta. Porque a ti te pone. En lugar de pararnos a pensar, o sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí para que una mujer haya erotizado la violencia ejercida contra ella? Porque ningún ser humano nace eh, deseando eso. Eso es algo que se adquiere. Por eso eh, la esclavitud es ilegal. Por eso todos los seres humanos nacemos iguales y libres. Porque. Eh, nadie nace queriendo ser maltratado. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué proceso ha habido ahí para que haya mujeres que estén defendiendo que si a, los, a sus novios les, <ríe> les pegan en la cama, a ellas les encanta? Y, y sobre todo, ¿qué pasa ahí con ellos que se sienten con la libertad de hacerlo? O sea, es que incluso, aunque, ellos, aunque no salga de ellos, ¿no?, eh, ¿en qué momento tú accedes a eso? cuando estás con alguien a quien quieres, o sea, es que se está normalizando unas cosas o sea, que hace 20 años eran impensables, que se lo cuentas a nuestras madres o a ¿no? la, la generación que no consume porno de forma habitual y que no se ha visto sometida al porno de forma habitual y alucinan.
0: Claro, claro que se ve claramente la diferencia ¿no? eh, y los efectos que esto está causando. Claro. Y, y por ejemplo, habrá, habrá gente que, pues, pues que que te pueda decir, bueno, vale, y cuando hay una inversión de roles, ¿no? en, en el porno, ¿qué ocurre, no? Porque hay mucha gente que, pues, que se le ocurre argumentar de esta manera. Sí,
1: o sea, claro, la, la cosa con los. con lo que se llaman roles es que al final se puede extrapolar a otras personas aunque a gran escala sigan funcionando como deben funcionar, entre comillas, ¿no? A gran escala siguen siendo los hombres que ejercen la violencia contra las mujeres y eso estadísticamente es así, o sea, quiero decir, si tú entras en cualquier web de estas que tienen decenas de millones o cientos de millones de vídeos y cientos de millones de visitas, eh, siguen siendo hombres que maltratan a las mujeres y, de hecho, los testimonios de las... Eh, de las mujeres prostituidas en, dentro de la industria de la pornografía una vez han salido ¿no? y se han recuperado, bueno, las que salen y se recuperan y logran hablar, porque hay un proceso muy complejo, muy largo, y, y muchas, lógicamente, no quieren hablar, eh, sigue habiendo un problema brutal de directamente psicópatas que violan a las mujeres en el set. Quiero decir que o sea, hay un problema... Madre mía. Claro, claro. O sea, Qué eso,
0: brutalidad, es que es tremendo. Sí, sí, eso
1: está completamente normalizado. Pero luego, pues sí, hay alguna... Porque siempre hay un público, ¿no? Para todo. Entonces hay una minoría de mujeres en prostitución, porque prostitución y pornografía son sociales ¿no? O sea, pornografía es prostitución grabada porque es sexo de pago con una demanda. O sea, y hay gente que se lucra a muchos niveles. Entonces esa división, para empezar, es falsa. Que sean dos cosas separadas. Pero bueno, como, o sea, cuando hablamos de pornografía es que está siendo grabada, ¿no? Entonces, tanto en la prostitución no grabada como en la pornografía. Existe, por ejemplo, el género dominatrix, ¿no? Que uh -huh. eh, arguye eso de que eh, ellas están muy empoderadas y son muy poderosas porque están maltratando gente sexualmente. O sea, para empezar es... Eh, no haber entendido nada ¿no? porque eh, no, no se trata de que las mujeres logremos maltratar sexualmente a nuestras parejas <risa> o sea, eso no es el feminismo ni la liberación es. sexual pero es que además, eh, normalmente es falso porque la mayor parte de mujeres que se ganan la vida haciendo de dominatrix eh, son mm, a demanda de los hombres y los hombres están pagando o sea, sigue siendo un teatro que ella hace para el que está pagando que la está explotando sexualmente, ya sea el putero que le paga directamente para ser humillado no sé qué, porque es lo que le pone, ¿no? Porque ellos fetichizan también, ellos fetichizan, claro, o sea, todo es parte de la, de la norma patriarcal. Muchos hombres fetichizan el rol sumiso porque les encanta, ¿sabes? Les encanta, como, ellos, como para ellos el rol sumiso no significa la feminidad y no significa que su vida corre peligro. Pero en esta sociedad, es un pues, mero juego claro, para muchos de ellos es eso, una, una válvula de escape o lo que sea, ¿no? Pero el poder sigue siendo del putero, que es el que está pagando en esa escena. Y eso, por ejemplo, lo cuenta Rachel Moran, que dice, claro, yo cuando eh, ejercía la prostitución, que tiene unas memorias muy buenas que se llaman paid for, están eh, publicadas por ahora solo en inglés, ella es eh, irlandesa. Y ella
0: era de las... O sea, no, no están traducidas, ¿no? Perdona, Laura, no están que, traducidas en castellano. Creo que todavía
1: no. Creo que no. Vale. Pero alguien debería traducirlas, si alguien se anima. Pues mira, lanzamos aquí el mensaje
0: a ver si alguien se anima.
1: Pero ella, por ejemplo, lo que cuenta es que ella elegía... Que hay otras mujeres que no pueden, ¿no? Pero eh, Porque no se ven capaces. Pero ella elegía eh, puteros sumisos, entre comillas, porque a ella le resultaba más fácil. Porque solían ser menos violentos y menos peligrosos que otros tipos de puteros. Pero hay otras mujeres que eh, cuentan también, supervivientes, que el, el mero hecho de estar haciendo eso, al ser un acto que va contra tu deseo sexual, implica automáticamente una disociación y tiene un coste emocional. O sea, incluso claro. aunque tú estés usando ese rol no sé qué... O sea, y hay muchas mujeres que se reafirman en eso y están encantadísimas. Quiero decir, o sea, engañadas ha habido siempre, sabes. Entonces están encantadísimas sí. y se sienten superpoderosas y super tal. Qué tristeza que el poder que nos permiten sea ese, el ser objetos, claro. objetos sexuales, pero de lo, del tipo que ejerce la violencia. O sea, es que es una cosa. Que siempre es al
0: servicio de, ¿no? Y voy claro. a repetir esa frase que has dicho que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Que cualquier acto que vaya en contra del del propio deseo provoca una disociación y tiene un coste emocional. Yo sí. Creo que ahí está, está la clave y es, sí, es, es esencial eh, difundir ese mensaje. ¿no? Sí, total. De acuerdo, y, y por ejemplo, por, por otra parte, eh, a veces la industria pornográfica ¿no? Eh, dice que, que ella misma no es el problema, ¿no? eh, sino la falta de empatía y de educación sexual, ¿no? este argumento que que dicen algunos, ¿no? que es que es muy básico si, si se piensa, pero bueno, algunas personas lo siguen diciendo, uh -huh. esto de, bueno, pero si vemos una película de, de ciencia ficción y no pensamos que podemos volar, ¿por qué no puede existir la pornografía? ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
1: Pues que cualquier industria, cualquier industria que hace algo, que viola los derechos humanos o que comete una, un delito o que hace algo inmoral, aunque no sea un delito... Que es el caso de la industria pornográfica, no es un delito, pero es completamente inmoral. Eh, siempre va a desviar la atención ¿no? de, de lo que está haciendo con cualquier historia que se les ocurra. O sea, al final tienen sus equipos de prensa y de publicidad y ellos eh, cuentan las historias que tienen que contar. Pero es, o sea, el, la industria pornográfica es movida, como la prostitución en general, es movida por la demanda. O sea, es sexo por dinero movida por la demanda, la demanda de los hombres. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que las mujeres son traficadas, porque cada vez hay más demanda, además, porque cuanto más, cuanto más crece la exposición, y en Internet la exposición mediática es eh, siempre exponencial y <ríe> siempre cre en crecimiento, eh, más demanda hay, porque crea su propia demanda, por lo que decíamos de que es adictiva, porque está jugando... Con nuestros deseos a un nivel súper primario, o sea, es que es más efectiva que cualquier otra otra maniobra publicitaria. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hace una semana o dos semanas la campaña de Trafficking Hub que lleva Leila Mikkel White, que lleva. Leila Mikkel White, perdón. <risa> eh, que lleva haciendo esta campaña en, yo qué sé, un año, no, no sé cuántos, no sé cuántos meses, porque ha habido varios casos de mujeres traficadas. Eh, mujeres que habían sido raptadas eh, Mujeres que lo habían hecho por contrato Las que se llaman actrices Pero eh, el director había las había violado Como a 20 de ellas Y habían subido Madre los vídeos de todas maneras O sea, era como, un, como una cadena de casos diferentes Que eran todos un escándalo Su mayoría en Estados Unidos Y entonces se han unido en esta campaña Para pedir que cerraran Pornhub Y entonces llevan machacando, machacando No sé si llevan un año o más tiempo Y al final, la semana pasada consiguen Que Pornhub eh, borre más ¿Cuánto era? Más de 10 millones Más de 10 millones de vídeos O sea, en su operación de limpieza De El porno que no es bueno
0: Han quitado más de 10 millones de vídeos Es que es una barbaridad 10 o sea, millones, 10 claro, millones Es que es una cifra De ¿qué? de pornografía
1: eh, de menores De porno, que de pornografía, porque claro Toda la pornografía amateur, ¿qué nos pensamos que es? ¿Parejas que se quieren? No es pornografía de venganza Es violaciones Mujeres secuestradas O sea, es, es real Y por supuesto eh, eh, Mujeres en situación de trata Con fines de explotación claro. sexual O sea, eso es, al final es lo que produce Nos tratan
0: como Bueno, tratan a las mujeres como objetos A todos los efectos, ¿no?
1: Claro, claro
0: claro, eh, O sea, es que literalmente que terrible. mujeres
1: en venta Entonces, claro sí. eh, Ellos, o sea, ellos la industria siempre va a decir pues eso, sus eslóganes, o lo que sea que se les ocurra y ponen a las mujeres ahí a decir que les encanta y no sé qué, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a decir? O sea, es que no, la industria no es, no es un interlocutor válido. Por... ¿Me oyes? Sí, perdona. La industria no es un interlocutor válido porque eh, los, mmm, los hombres que se lucran de ella son proxenetas y por tanto, nunca van a ser interlocutores válidos, porque lo que hacen es ilegal. O sea, <risa> ilegal. O sea, cualquier persona que se lucra con la prostitución de otra es, está ejerciendo el proxenetismo. Pero es que además, las mujeres, que son a quienes la industria pone a dar la cara, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si, para empezar, viven de ello? Es que ni las que son abiertamente críticas como Jenna Jameson, que era, fue una superestrella, hiper mega superestrella en su día, y a día de hoy ella habiendo denunciado violaciones, habiendo denunciado todo lo que le hicieron en set, habiendo denunciado toda la violencia todavía no se atreve a ser abolicionista, porque sigue viviendo de ello porque una mujer incluso después de salir de la pornografía con lo difícil que es la reintegración laboral y social después de eso la aparte de las secuelas psicológicas que tiene por todo el estigma que claro es muy injusto con ellas, ese estigma porque llevan ellas el estigma que corresponde a los puteros que consumen y a los proxenetas, ¿no? Que explotan, pero es que con toda la dificultad que ellos que, de integración laboral y social que tienen, ellas, muchas siguen viviendo de los mmm, réditos de aquello, ¿no? Entonces, se hacen youtubers, claro. es que ya, ya lo sabemos, o sea, ya, ya sabemos de qué va la película. Se hacen youtubers, se hacen no sé qué, se hacen only fans, se hacen no sé cuántos, se hacen influencers... O sea, siguen vendiendo su imagen y su vida privada, solo que, claro, no en una forma tan terrible de explotación, pero la venta de la propia imagen y la autoexplotación <risa> es algo habitual en, en nuestra era, ¿no?, de Internet. O sea, la gente vende la vida de su familia, venden lo que sea en el Internet. Entonces... Sí, que está muy
0: normalizado, además, que es tremendo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, es completamente normal ahora. Entonces, la, eso, eso, que la industria no es un interlocutor válido, porque... ¿Ellas qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y que además que para... O sea, quiero decir que para una mujer en esa situación, esto es, es muy duro de, de, de hablar, ¿no? Pero ahí hay un elemento también de... En esa situación tú tienes que aferrarte a tu dignidad, que como persona tú tienes tu dignidad, y que esta, se te está siendo negada por el mero entorno en el que estás y la mera situación en la que tú te encuentras para ganarte el pan. Entonces... Por eso muchas defienden el discurso de la libre elección, estando dentro. Claro, no, o sea,
0: claro porque no, no, no es posible que se reconozcan a sí mismas eh, lo que está ocurriendo ¿no? en esa situación, en esa circunstancia. Claro, y porque desde el feminismo
1: liberal, bueno, el pseudo-feminismo liberal, se les niega la capacidad de reconocerse como víctimas. Esto lo cuenta muy bien Kaisa X. Ekman, ¿no? Hablando de la prostitución, pues completamente extrapolable a la pornografía. Se les, a las mujeres se les niega la posibilidad de reconocerse como víctimas, como antes se hizo con las mujeres maltratadas, o con las mujeres que sufrían violencia machista, eh, no se les permite con el discurso de este de uff, estáis banalizando la violación cuando decís que las violan por dinero. No.
0: Sí, o estigmatizándolas, claro, no, también nos dice. como No,
1: tú le estás robando la posibilidad a una víctima de violencia sexual de reconocer la violencia sexual que ha sufrido. La mayor parte de mujeres que sufren violencia sexual tardan muchísimos años incluso en reconocerlo frente a ellas mismas. Por eso hay tan pocas denuncias, por eso muchas sí, denuncias sí es. llegan tarde, una de las cosas que más se usa para desacreditar a ¿no? las víctimas de violaciones. Es que, o sea, una mujer que ha sufrido violencia sexual y violencia física machista tarda muchísimo tiempo ya solo en reconocerlo ante sí misma, ya no te digo... Reconocerlo ante el mundo, para eso requieres una fuerza, una. Eso es. bueno, el movimiento de supervivientes abolicionistas es que son mujeres todas extraordinarias. Porque es que ya no es solo que tengan el valor de exponer su vida privada ante todo el mundo y su, y su experiencia. Es que además son mujeres superformadas, ¿no? Las supervivientes. Y aún así, las voces de ellas son completamente ignoradas, vilipendiadas. Eh, ellas no son las que tienen derecho a hablar, ¿no? Según la... Sí, o sea, dice que no decían...
0: representan a todas, etcétera, ¿no? Claro. Este tipo de argumentos. Claro. Bueno, argumentos, entre comillas. Mm. Sí, luego otro... Otra cosa, ¿no? Que se me estaba ocurriendo al hilo de todo esto, eh, de por qué la pornografía, ¿no? No es comparable a estas películas de, de ciencia ficción o cualquier otra cosa, ¿no? Como dicen algunas personas, es porque, aunque esté digamos... Mmm, aunque dé la apariencia de ser fantasía como tú has dicho antes, es que eso está ocurriendo de verdad, claro. no es una ficción está ficcionado pero no es una ficción
1: claro, o sea claro. La, las violaciones y las humillaciones son reales las,
0: claro, eso es las,
1: los golpes son reales eh, la penetración anal mmm, que es dolorosísima, es real o sea, mmm, todo es real y o sea, hemos llegado al punto en el que estamos viendo una violación de una mujer en la cinta y nadie hace nada
0: Qué nadie barbaridad, hace nada es que es una porque barbaridad. ha
1: firmado un contrato, entonces como ha firmado un contrato, pues ya está, ya nadie hace nada. Y ese contrato, claro, ese contrato lo que está haciendo es obligar a una persona a renunciar a su libertad sexual. Porque cuando firmas, estás firmando, ya sea verbal o escrito, pero en la industria, si no acabas la escena, no cobras. O sea, esto es así y esto lo, saben, lo sabe todo el mundo y nadie te lo puede negar. Claro. Es que ni aunque estén defendiendo su industria, no lo pueden negar. Si no terminas, no cobras. Y eso, claro, para, para un hombre que está penetrando a una mujer, pues sí, él a lo mejor lo está haciendo por dinero y tal, y para él también va a ser una experiencia, digamos, psicológicamente puede ser negativa. Pero para ella, que es la que está siendo mmm, maltratada de forma brutal, mmm, porque claro, el nivel de violencia aceptable en una cinta, incluso en una cinta mmm, suave, ¿no?, es tremendo O sea, solo, solo la fuerza de las penetraciones, la normalización de los escupitajos, la normalización del agarrar por el pelo, eh, la normalización del sexo anal. Solo como práctica el sexo anal es tremendamente doloroso para las mujeres y no es placentero. <risa> o sea, igual existe una minoría para la que sí, pero en general no es placentero, es doloroso porque nosotras no tenemos próstata. Es placentero para los hombres, claro. Claro.
0: Sí, básicamente, es decir, firman eh, para renunciar a un derecho, ¿no? Que es sí. totalmente escandaloso. Es una violación y, de sus eh, derechos humanos. Claro, claro, madre mía. Y, y bueno, al hilo de esto, ¿no? Al hilo de normalizar cosas que no se deberían... Bueno, que no deberían de ninguna manera estar normalizadas, ¿no? Sino que se deberían denunciar. Eh, acerca de la, de la presentación ¿no? de esos vídeos, de cómo se lanzan esos vídeos al mundo, eh, la industria pornográfica suele pues, decir que los títulos no están para llamar la atención, que no hay que tomarlos en serio, ¿no? Pero, mm. pero ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Pues... A ver, son unos hipócritas, quiero decir. Eh, decir que cuando nos están contando una historia, sea en una cinta pornográfica o sea en otro formato, ¿no? En un anuncio publicitario o en una peli de Hollywood, lo que sea, cuando nos están contando una historia eh, a través de mmm, la industria audiovisual, esto está estudiadísimo. O sea, quiero decir, toda la industria publicitaria moderna eh, se basa en esto. Eh, nos están convenciendo. O sea, es lo que tiene el formato audiovisual, que te convence incluso mmm, con más fuerza que la narrativa escrita, ¿no? Y entonces el, el mecanismo por el que ha operado siempre en la industria pornográfica eh, empezando, bueno, no empezando, pero bueno, en el siglo XX eh, El que lo hizo con mucho éxito fue Hugh Hefner con Playboy, ¿no? Es que ampliaban los límites de lo aceptable a base de la doctrina del shock Tú eh, juegas con fuego, entre comillas Publicas algo que no es aceptable y, y a ver qué tal Y a ver qué tal, y a ver qué tal Y vas normalizando, vas normalizando y eso es, eso es lo que pasó a lo largo del siglo XX. O sea, para, para las mujeres en los países occidentales, el, el lograr sus derechos eh, formales en el ámbito legal fue a cambio de sacrificar eh, la dignidad de las mujeres en la forma de la pornografía, la dignidad sexual de las mujeres. O sea, es, ese fue el precio a pagar, porque es lo que pasó en el siglo, en el siglo XX. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que solo las historias que nos cuentan ya nos está afectando nuestra forma de ver el mundo. Y eso sirve para cualquier forma de, de propaganda, de comunicación audiovisual a gran escala, ¿no? Movida por grandes industrias y el dinero. entonces Claro, que al final es una persuasión, ¿no? Claro, o sea, si, si lo hace la publicidad para que me compre una Coca-Cola, no lo va a hacer el porno. Que, que nos está condicionando, es lo que decíamos al principio, que nos está condicionando mmm, a nivel del orgasmo, o sea, por favor. Y además, o sea, que hay hay un problema más grave y es que lo que o sea la pornografía eh, funciona juega con dos cosas no con esto de la fantasía realidad o sea por un lado dicen que lo que pasa es mentira y es fantasía eh, y no es verdad porque las mujeres están sufriendo, bueno, y los, y los hombres que sufren violencia, que también los hay que en la pornografía gay eh, también están estos roles del de el violento que violenta al, al, al sumiso o al sometido mejor dicho, lo que pasa es que claro eh, en cuestión de números y de efecto estructural, pues lo que nos ocupa es la, la violencia contra las mujeres, porque es, es lo abrumadoramente mayoritario, pero que también se ejerce contra los hombres pero y sobre todo, bueno contra niñas y niños, ¿no? Porque lo que tiene el porno es que más allá de que lo que la cinta eh, muestra es un acto real y una escena real que es lo que le diferencia de pues eso, escenas que pueden ser casi pornográficas del cine pero que no lo son, ¿no? Es que eh, la historia que nos está contando también nos está eh, nos, nos la están vendiendo con el juego de que no, sirve, no, no nos afecta en realidad. Entonces tienes la pornografía teen o adolescente, que está normalizando que los hombres se exciten con escenarios de... con la alumna, con la hija, no sé qué, eso es no común, es hipercomún. O sea, cualquiera que entre en porja o en Reddit o en cualquiera de estos lo sabe, ¿no? Están por todas partes. Pero es que además hay otra categoría de porno legal, que es la categoría que imita, ya, imita eh, el porno, eh, bueno... El porno pedófilo, el, las grabaciones de violaciones de menores, ¿no? Que es lo que se, a veces se llama pornografía infantil. Entonces hay una categoría que funciona como una, lo que los ingleses llaman la droga de entrada, ¿no? Entonces como, como se va eh, desensibilizando al consumidor o al, al putero, porque el pornero, el, por, el pornero es un putero, ¿no? En cierta forma. Entonces... Eh, le va desensibilizando, necesita emociones fuertes y esto también funciona en el hentai. O sea, el hentai, que son los dibujos animados japoneses, eh, también normalizan escenarios completamente mmm, pedófilos eh, con la excusa de que no es real. ¿Pero qué pasa? Que los expertos están viendo que están subiendo de forma <ríe> preocupante las descargas de imágenes de violaciones a menores. O sea, en la pandemia, terrible, en claro. la pandemia ha sido un petardazo con la gente encerrada en casa.
0: Madre bueno, mía.
1: con los hombres encerrados en casa, porque la mayor parte de los de los que lo hacen son los hombres, que son el target de esta industria, que deberían estar preocupados como claro. grupo. No se les ve preocupados, pero deberían empezar a preocuparse porque ellos son el target. O sea, <ríe> claro. Y hay un artículo en el Guardian eh, reciente que igual puede interesar a alguien que está en inglés, pero bueno, eh, Google te lo traduce automáticamente de un señor que se llama Michael Sheath eh, se escribe Sheath con TH al final y que bueno, es un es psicólogo, es experto, lleva trabajando con pedófilos eh, pedófilos violadores eh, o sea, condenados eh, durante 30 años o así y él dice que lo ve o sea que la pornografía actual está cambiando la forma en que vivimos la sexualidad, que cada vez se ven más casos, que las policías de todos los países están desbordadas con los casos, o sea que es mmm, un aumento, o sea
0: un aumento sin sin parar, Sí, sin precedentes, ¿no? También sí sí sin en la historia quizá
1: o por lo menos en la historia moderna, claro es difícil compararlo, claro no historia claro claro porque nuestras condiciones son diferentes, pero sí. Pero vamos, que, que la pornografía moldea hay una
0: relación clara, vamos. Claro,
1: claro, o sea que moldea, moldea nuestro deseo. Lo moldea. Eso es, eso es, vamos, innegable. Es que es innegable.
0: Claro, y además está relacionado ¿no? con lo de la adicción que hablábamos al principio, sí. que cada vez se necesita más dosis, ¿no? Sí. Como en cualquier adicción.
1: Sí, sí, y, y cada vez eh, emociones más fuertes, y ese es el problema. Claro. Y, la, y la pedofilia y es un Y más violencia, ejemplo. ¿no? También. Claro, exacto, más violencia. Más violencia. Porque la claro. pedofilia es un ejemplo de violencia, pero no el único. O sea, la claro. normalización de lo que se llama BDSM, que es violencia extrema sexual. <risa> o sea, eso es. eso es Y está relacionado, por ejemplo. Pues eso, se ha vuelto súper común, y está relacionado, por ejemplo, con lo que. Sí, no
0: solo común. Sino que parece lo guay, ¿no? En muchos ambientes, como que sí. se presenta como lo, como lo moderno, ¿no? Lo transgresor, lo... Total,
1: total. Y eso, para un público adolescente es peligroso, porque claro, mmm, le vendes que algo es trans... Por ejemplo, las chavalas que ahora, si te fijas, ves chavalas en el metro o por ahí en la calle con un collar de perro. ¿Eso de dónde, dónde nos creemos que viene eso? O sea, ¿y, qué, ¿Y cuál es el mensaje que está recibiendo esa chavala? ¿Qué es lo que está inter interiorizando esa chavala? Es que...
0: Claro, al final es, es como esta, pues esta, esta hipocresía ¿no? de la sociedad actual, que esto también lo dice Ana de Miguel, no en sociedades abiertas cada vez formalmente más igualitarias, eh, de repente pues ¿por dónde sale toda esa misoginia? no Pues sí. por ahí. Por ahí. Eh, claro, cosas que no se aceptarían ya, pues, por la calle o en una relación. Eh, si tú ves en una relación agresiones, o tú ves en, en la calle que están agrediendo a una mujer, inmediatamente te saltan las alarmas eh, e, e intervienes, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que ahora, pues, está extendido, ¿no? Esta esta visión de que si eso ocurre en la habitación, pues, no pasa nada, ¿no? Sí. Y, y es totalmente ilógico y totalmente falso. Sí. pero pero sí existe esta hipocresía, ¿no? Actualmente. Sí,
1: porque o sea, quiero decir, porque además el argumento del BDSM ya se está utilizando en juicios, bueno, se lleva utilizando mucho tiempo como intento de atenuante de hombres que matan Ostras. a una mujer y dicen, "Ella consintió, fue un juego sexual que salió mal" y en algunos países se les ha aplicado atenuante hasta el punto que en Reino Unido no sé si ha sido este año o el, o el año pasado, pero ha sido muy reciente, que han aprobado una ley prohibiendo que se pueda utilizar la defensa, lo que ellos llaman eh, la defensa del, del sexo violento, la, del se, eh, rough sex eh, defense. O sea, hasta el punto que en Reino Unido han aprobado una ley. O sea, y esto, eh, si haces una búsqueda de Google, hay varios casos muy famosos, hay uno en Australia, Hay, o sea, hay casos muy famosos, ¿eh? de tíos que claro, porque claro es que es lo que, es lo que defiende esta ideología, o sea ah, si consiente, pues ya está, pues salió vale mal, se ha muerto, ah vaya, claro es que tú no deberías estar asfixiando claro. a tu pareja nunca, bajo ningún concepto, aunque el orgasmo vaya a ser increíble, da igual, el orgasmo no es tan importante, la dignidad
0: de las personas es más importante, es que es surrealista. Tiene que estar ¿Sabes? diciendo esto. Es que es surrealista, como dices. Y, sí, <risa> y luego, que el consentimiento no garantiza que algo sea ético. Claro. Es decir, se pone el consentimiento como el culmen de, de lo bueno, ¿no? Y, bueno, eh, es que no puedes consentir a que se destrocen tus derechos o que se, se te trate mal o a que se destroce tu dignidad humana, ¿no? Que, que es algo que debería parecernos normal y lógico, pero tal y como está el panorama, pues, pues parece que no, ¿no?
1: Claro, o sea, nadie puede consentir a vender un órgano. Aunque necesites el dinero y tú quieras vender un órgano, no puedes. Porque el, el consentimiento, cuando hay dinero de por medio, está automáticamente viciado. Automáticamente. Y, y en Eso el es. sexo, es que además en el sexo lo importante es el deseo. El consentimiento es el mínimo, aceptable, pero lo importante es el deseo.
0: Claro. Claro. Y, y bueno, eh, la siguiente pregunta está relacionada con con la sociedad pornificada en la que vivimos, ¿no? Que esto lo hemos lo hemos tocado antes, ¿no? Esto de la sociedad pornificada y, y bueno, la pregunta es si, si bueno, de qué manera ¿no? esta sociedad pornificada eh, influye en la visión distorsionada ¿no? que tenemos de las relaciones sexuales porque como decíamos, quizá no sea solo el porno no es toda la cultura, ¿no? la cultura educa como decías tú en, en otras ocasiones ¿no? se ¿Si puedes ahondar un poco en, en este tema de la sociedad pornificada o en qué, en qué aspectos se manifiesta eh, esta sociedad, ¿no? Sí, o sea, mmm. es que, a ver, cuando, o sea, creo que
1: una cosa que, que se nos olvida muchas veces, bueno, nosotros, los, ah, los feministas radicales no, pero <ríe> cuando se trata el tema de forma muy superficial, ¿no? En los medios, o por ejemplo, ahora hemos visto que en televisión española, o sea, el día antes del debate de Place, eh, habían hecho en televisión española ya un debate en el que, esto me lo contaron, no lo vi ¿eh? pero en el que había como cinco o seis mujeres defendiendo la industria pornográfica y habían llevado a un hombre que encima era de derechas y católico, como para, no, pues como para decir ah mira, el que sí. está en contra es de derechas. Claro, totalmente manipulado, hombre, ¿no? Totalmente manipulado hombre. el
0: escenario. Claro,
1: completamente sí. manipulado. Y claro. habían. Y entonces hicieron una especie de debate, ¿no? O de coloquio. No sé muy bien cómo fue. ¿eh? O sea, quiero decir, quiero aclarar que yo no vi el programa, me lo han contado, pero <risa> vale. pues, me lo contaron varias personas muy escandalizadas, o sea que me fío. Y, y eso, y eso es televisión española, pero desde cualquier otro medio de masas en España se está normalizando el mismo discurso, ¿no? Entonces, se nos. Lo primero que se nos olvida cuando hablamos de de la industria que está pornificada y tal, es que lo que llamamos tecnologías de la información y lo que llamamos industria mediática es tecnología e industria de la propaganda o sea, son la gran maquinaria propagandística del sistema y el, evidentemente dentro de esa gran máquina existe, ¿no? el, existe periodismo honesto existen instancias de medios que lo intentan hacer bien, existen instancias de periodistas que lo intentan hacer bien, pero la máquina es la máquina, y la máquina es la industria propagandística del sistema que es el patriarcado y concretamente la, esta instancia moderna de patriarcado que es el capitalismo entonces claro, el o sea, el hecho en el momento en el que cambia el, la ideología dominante que sostiene al sistema, que fue a mediados del siglo pasado que pasó de ser un paradigma conservador a un, paradig a un paradigma pseudo moderno liberal, explotador de las mujeres no pasamos de la mujer abotonada hasta el cuello a la mujer eh, cosificada en extremo ¿no? y, eso, y eso es algo que se dio en el siglo XX, es muy reciente claro eh, y, se
0: utilizó... y presentar eso como empoderador, ¿no? Y como claro, liberador.
1: porque se, se utilizó el movimiento de liberación de las mujeres como, sí. como eh, excusa, ¿no? Claro, se instrumentalizó, claro, básicamente. Claro, exacto. Sí. Eh, entonces, claro, en el momento en el que cambia la ideología que sostiene el sistema, esa ideología va a verse reproducida en todas las instancias de la máquina propagandística. Porque para eso está la máquina propagandística, para eh, repetir y repetir y e inculcarnos lo que beneficia al poder, ¿no? Entonces, pues en lugar de, de, de defender el Estado, nos inculcan que eh, el sostén de la sociedad es la familia. Y entonces estamos viviendo una era de eh, idealización otra vez de la familia, de la maternidad, de no sé qué, de, ¿por qué? Porque, porque al, al, a las clases dominantes les interesa... Una sociedad atomizada, desorganizada, eh, donde el Estado se había reducido a su mínima expresión, etc. Bueno, lo que ya sabemos. Entonces, igual que pasa, que pasa con eso, con ese aspecto ¿no? del discurso eh, político-económico, pasa en lo que nos afecta a las mujeres, específicamente. Y entonces, claro, la, todo está pornificado, porque todo forma parte de... Eh, la maquinaria que produce la ideología y el discurso, que no es solo discurso, es ideología, que sostiene el sistema. Entonces, pues eso es la publicidad, es eh, todo. Los videoclips, el cine, las series, eh, ya no es solo la normalización de la cosificación de las mujeres, sino la normalización de la violencia sexual contra las mujeres. O sea, la violación como escena, como giro argumental, es es muy habitual, muy habitual. O sea, no quiero decir omnipresente, pero es muy habitual en cualquier serie eh, que veas que no sea eh, ligera de humor, donde hay otras formas de misoginia, ¿no? Hay otras formas de... Pero bueno, como un ejemplo. Y es que es, es omnipresente. Y claro, omnipresente significa que las niñas lo están... Y los niños, cada uno con el mensaje diferenciado que les transmite a unos y a otras, lo están interiorizando, pero desde antes de poder ponerle palabras, porque a lo mejor los niños no ven pornografía, pero los niños ven videoclips y los niños pues se meten es. en TikTok y ven lo que están sí. haciendo niños que tienen 5 o 6 años más que ellos y ven los vídeos donde las niñas están cosificando a sí mismas. Una niña de 10 años está viendo a una niña de 14 y está diciendo quiero ser como ella porque la niña de 14 está viendo a Rihanna o a quien sea que se vea hoy en día, que estoy un poco desfasada, pero bueno, es lo mismo todo el rato, entonces da igual. Sí. <risa> O sea, y, y así es como se perpetúa, claro, y como se está interiorizando desde, desde muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que, que al final somos nosotras las que lo interiorizamos hasta el punto que hacemos el trabajo sucio del patriarcado y ya no necesitamos nada, o sea, ya nos hacemos el OnlyFans cuando necesitamos dinero y estamos ahí, eh, pues eso, eh, eh, prostituyendo nuestra imagen para beneficio de los tíos que están ahí pagando.
0: Claro, es decir, hay todo este condicionamiento ¿no? brutal eh, y después pues, se argumenta que es la libre elección, entre comillas, ¿no? de las mujeres que es lo perverso, ¿no? se nos condiciona para hacer algo que nos daña y después se dice, no, ella consintió, ya quiso ¿no?
1: Total, y por tanto la culpa y la responsabilidad es de ella ella no es víctima, claro. ella no puede recibir ayuda ella no puede ser compadecida, no puede haber estructuras que le persigan a él porque ella eligió es que es, es muy perverso, es muy perverso. Eso lo explica súper bien Kaiser X Ekman en el ser y la mercancía. Bueno, y es un libro suyo, ¿no? Libro y, sí, suyo, la mercancía. Sí. y bueno, la, las charlas que da también lo cuenta. O sea, lo explica súper bien eso.
0: Y, y sí. Pues sí, pues es sí, es muy perverso, exactamente. Y sí, Didi. Sí, di. Y que, o sea, y que es muy antiguo. Que esa es la cosa que, que nos cuentan, que es moderno, pero
1: que es muy antiguo. O sea, que la idea de que las mujeres somos consumibles, somos objetos consumibles en el plano sexual, es tan antiguo como el patriarcado, es tan antiguo como eh, la dicotomía eh, prostituta-esposa, que es el pilar del patriarcado. O sea, existen, eh, existen documentos pornográficos del antiguo Egipto. O sea, el, la pornografía siempre ha estado ahí y siempre ha sido una representación de la prostitución. Lo que pasa es que ahora, al ser en vídeo, es directamente prostitución grabada, claro, porque tenemos vídeo, pero los dibujos pornográficos han existido siempre y eran una forma, o sea, una de las manifestaciones de la prostitución, que es uno de los pilares fundamentales y primigenios del patriarcado, porque nos, nos condiciona a las mujeres como objetos consumibles. Y mientras exista la mujer consumible en la esfera pública, existirá la mujer consumible en la esfera privada, porque nos afecta a todas. Lo que le pasa a un grupo nos afecta a todas. Que eso es otra cosa que mmm, que es muy perverso del pseudofeminismo feminismo liberal, ¿no? que las abandona. O sea, con el discurso de ellas eligen no sé qué, no sé cuántos, mujeres que deberían estar ayudando a otras mujeres, las están abandonando porque están diciendo ah para mí no lo quiero, pero a ellas les gusta. Y no se dan cuenta de que mientras haya un grupo de mujeres que están ahí para consumo de los hombres, Todas estaremos para consumo de los hombres porque ellos seguirán aprendiendo que nosotras somos ¿Sabes? objetos. Entonces nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Y nosotras vivimos en un país muy privilegiado, pero en otros países es que te cogen, te raptan y te meten en la trata y punto. O sea, en nuestros países necesitan otras formas de captación, pues la glamurización, el OnlyFans es súper guay, vas a ser súper famosa, los hombres te quieren, te desean... Esa es la parte como, ¿no? Con más purpurina... Claro, pero en la mayor parte del mundo las mujeres son directamente raptadas.
0: Bueno, y la que no es engañada, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que es que le puede tocar a cualquiera y a la hija de cualquiera. Claro, y es por eso que decimos que la liberación de las mujeres es colectiva, ¿no? Sí. Que, que tenemos que poner eh, la, el punto de mira en la, en la que peor esté. Porque, porque hasta que no estemos liberadas todas no, no habremos terminado esta lucha feminista, ¿no? Exacto. Claro. Y sí, es básicamente una, una deducción lógica, ¿no?, de, de concebirnos como clase sexual, sí. de como grupo, ¿no? ¿no? No concebir lo que le pase a cualquier otra mujer como separado de ti misma, sino como, como interrelacionado, ¿no?, con, con la clase sexual mujer que, que somos, ¿no? Mm. Y en otra entrevista te hemos oído decir que somos las generaciones que tenemos menos sexo que nunca. ¿Puedes explicar un poco esta afirmación?
1: Eh, bueno, o sea, yo o sea, es, es un, son muchos estudios. Se puede buscar en Google y te salen un montón de noticias. Los japoneses, menos sexo que nunca. Los españoles, la generación que menos sexo tiene que nunca. O sea, no sé si que nunca, pero menos que las tres o cuatro anteriores, ¿no? Y en parte es... Vamos, yo creo que es por la pornificación. Claro, porque la pornificación inhibe el deseo real. Inhibe el deseo real. Entonces... Eh, o sea, por un lado está la parte esa que decíamos general de que estamos mmm, sustituyendo una sexualidad normal por una sexualidad solitaria, voyeurística y absurda. ¿no? Bueno, no absurda porque eso lo, como que lo banaliza ¿no? y es violencia, pero quiero decir, a nivel de, de consumidores individuales o de, o de porneros individuales, pues es eso, ¿no? la, en, promueve el aislamiento de unas personas de las otras.
0: Claro, que es totalmente lo contrario a ¿no? lo que debería ser una sexualidad, que es conectar íntimamente con otra persona. Claro, ¿no? exacto.
1: Pero es que además a las mujeres nos inhibe, eh, yo creo que nos inhibe el deseo, porque nos está enseñando a cosificarnos a nosotras mismas, entonces dejamos en un segundo plano, o directamente lo ignoramos o lo, o lo reprimimos, eh, lo que podría ser nuestro deseo, lo que podría ser la exploración de nuestro deseo, y esto cuantas más mujeres consumen pornografía, pues más y cuanto más se pornifica la sociedad y nos obligan a consumir pornografía de forma indirecta ¿no? porque ese es el problema de la, de la pornificación, que estás consumiendo cosificación de las mujeres aunque tú no quieras eh, más nos disocia porque claro, está, o sea, ante una violencia pues disociamos o sea, a mí me parece que es lógico que, es, que seamos una, una generación que tiene poco sexo
0: claro, sí, totalmente Totalmente, y luego, claro, en, en el caso de las mujeres, que eh, también como consecuencia de esto, ¿no? Eh, ¿no?, no se vive la sexualidad desde la propia percepción, sino como viéndote desde fuera o algo así, que es una manera extraña, ¿no? O, Total, o,
1: es eso, de sí. verse desde fuera, exactamente.
0: Claro. Bueno, Laura, y, y para terminar, la última pregunta eh, sería, que, ¿qué solución ofrece el feminismo radical para, para terminar con este problema? ¿Qué deberíamos hacer?
1: Pues abolir, abolir la pornografía,
0: <risa>
1: con una ley abolicionista que condene al proxeneta y persiga al pornero putero. O sea, es parte de la prostitución y debe ser abolida junto con la prostitución.
0: Claro, es decir, leyes que prohíban esas prácticas ¿no? y que persigan a quien, a a quien la las ejerce.
1: Y que protejan claro. a quienes eh, son explotadas. Protejan y den alternativas. O sea, se, la, las leyes abolicionistas se enmarcan dentro de eh, medidas eh, del estado del bienestar. O sea, no, no existen en un vacío. O sea, requieren medidas también de eso, de integración, de protección, etcétera.
0: Claro, para que las mujeres no, vuelvan a, no tengan que volver a, a caer en, en eso, ¿no?
1: Claro. Cuanta más desigualdad económica y menos protección social, pues más vulnerables, claro.
0: Claro. Bueno, Laura, pues muchas gracias por esta por esta entrevista. Ha sido un placer eh, tenerte en nuestro podcast y espero que, que a ti también te haya, te haya resultado enriquecedor. Muchísimas
1: gracias, Lucía, y gracias a todas las compañeras de Espacio. Y nada, sois geniales y ha sido un honor para mí.
0: <risa> Tú también, Laura. Bueno, nos despedimos y, y gracias también a, a las oyentes.